0: Und herzlich Willkommen zum Sidepreneur podcast Heute startet eine neue Podcast-Reihe innerhalb des Zeitpreneur-Podcasts. Denn ich wurde des Öfteren darauf angesprochen, dass wir oftmals in unserem Podcast Unternehmer haben, die ja sozusagen das Unternehmergehen gehen. Verabbekommen haben, es immer in sich trugen und schon in ganz jungen Jahren unternehmerische Projekte verfolgten und äh, spätestens mit, dem, mit Beendigung des Studiums oder der Berufsausbildung dann ins Unternehmertum gestartet sind. Und deshalb hatte ich auf äh, Sidepreneur in der Community, in der Facebook-Community, einen Aufruf gestartet, in dem sich einmal Menschen, melden sollten, die erst später ins Unternehmertum gestartet sind, nach vielen Berufsjahren im Angestelltenjob oder auch nach vielen Jahren als Führungskraft in einem Corporate-Unternehmen. Und ich habe diese Person jetzt ins Interview geholt, mit ihnen darüber gesprochen, was so ihre Motive und Hintergründe waren, erst später zu gründen. Also ich habe Menschen gesucht, die nach dem 40. Lebensjahr unternehmerisch tätig wurden. Und heute starten wir mit Christine Scherhorn. Sie ist Coach und Speakerin für digitale Transformation und auch Fachbuchautorin. Und sie befindet sich momentan im Sabbatical von ihrem Hauptjob und will die Zeit auch nutzen, um ein weiteres Buch zu schreiben und auch um ihr side weiter auszubauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bevor wir mit der Podcast-Episode starten, hier noch eine kurze Information in eigener Sache. Möchtest Du die Zeit vielleicht nutzen und endlich in die Umsetzung kommen? Die Idee, die in Deinem Kopf schon seit längerem herumschwirrt, endlich validieren und schauen, ob sich daraus ein Business entwickeln könnte? Wir gehen mit unserem Find-Your-Business-Programm in die zweite Runde. Nach unserem erfolgreichen Start Anfang des Jahres mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir das Programm noch einmal angepasst und für euch ausgebaut. Mit dem Find-Your-Business-Programm entwickelst du in nur zehn Wochen deine eigene Geschäftsidee. Neben 5 Input-Sessions mit erfahrenen Coaches gibt es Umsetzungsphasen und dann auch Frage-Antwort-Sessions. Außerdem könnt ihr euch als Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Facebook-Gruppe vernetzen und austauschen. Habe ich dich neugierig gemacht? Dann gehe einfach auf sitepreneur.de und schicke deine Bewerbung für den neuen Durchgang ab. Auf dieser Landingpage gibt es auch noch weitere Informationen zum genauen Ablauf und auch zu den Terminen. Und natürlich auch zu den Referenten. Schau also einfach einmal vorbei. www.sidepreneur.de/fyb. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Hallo Christine, schön, dass du heute hier bei uns im Zeitpreneur-Podcast bist und von deinen Erfahrungen berichten wirst. Stell dich doch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor. Wer bist du und was ist dein Side-Business? Ja, vielen Dank erstmal für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin seit fast zehn Jahren nebenberuflich ähm, selbstständig, ähm, begleite Menschen in Veränderung, ähm, habe. Ähm, im Hauptberuf bin ich seit 25 Jahren im internationalen Konzern tätig, in verschiedensten Rollen und unterschiedlichsten Erfahrungen und habe da mal festgestellt, dass ich immer so ganz viele Extrameilen laufe und ähm, bin dann eigentlich dazu gekommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, die Dinge, die ich auch zusätzlich in meinen Extrameilen im Konzern mache, dass ich die auch monetarisieren kann, nämlich draußen. Das war so kurz und knapp. Eigentlich das, was ich tue. Menschen in Veränderung, ähm, im Hauptfokus derzeit offline, ähm, in Konzernen, in Mittelstand ähm, unterschiedlichster Branchen. Und äh, da besonders dann eben Kulturveränderung und solche Geschichten, ähm, Executive-Begleitung, viel in Leadership-Themen, solche Sachen mache ich da. Und seit einigen Jahren Schwerpunkt digitale Transformation weil es mich kolossal genervt hat, dass wir Leute in der hängen lassen, statt
0: ihnen zu helfen. Das hört sich gut an. Und tatsächlich habe ich so das Gefühl, und so wird es wahrscheinlich auch sein, dass sozusagen deine Business-Idee, dich nebenberuflich selbstständig zu machen, aus deinem Job heraus entstanden ist. Weil du ja, wie du gesagt hast, dort immer die extra Meilen auch gelaufen bist.
1: Genau, ja. Also es ist tatsächlich so, dass es, ähm, dass ich nicht aus einem Unternehmerhaushalt stamme. Ähm, ich habe Konzern und äh, Vaterstaat bei mir in der Familie. Insofern kein Role Model, ähm, das mir irgendetwas vorgelegt hat. Ich habe aber im Konzern schon sehr früh festgestellt, dass ich die sogenannte Entrepreneurship gen habe, dass ich sehr unternehmerisch immer äh, unterwegs bin und ähm, auch so wie so ein Trendsetter, die immer vorne weggelaufen bin, immer wenn was Neues äh, sich aufzeigte, dass ich dann schon fertig war, wenn andere dann anfingen zu erkennen, da ist was. Und ähm, ja, dies immer vor, alleine vorne weglaufen, führt dann unweigerlich dazu, wenn gerade wenn du in so einer großen Organisation tätig bist, dass das unheimlich schwierig ist. Ähm, man muss eine gute Frustrationstoleranz haben. Also, dass man damit auch umgehen kann und nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie komisch. Und dieses komisch sein habe ich dann irgendwann kompensiert, indem ich gesagt habe, okay, ich wurde viel dann auch von draußen gefragt, kannst du uns da nicht mal bei helfen? Und so ist das dann eigentlich entstanden, dass ich gesagt habe, ja, okay, wenn ich gefragt werde schon, dass ich draußen woanders helfen kann, unterstützen kann, dann mache ich das doch.
0: Kam also auch ganz klar die die Impulse, nebenberuflich äh, noch etwas anderes zu tun, eben von außen und eben aus deiner Erfahrung, dass du gesagt hast, okay, ich, ich weiß so viel, ich kann so viel, ich laufe hier ständig die Extrameilen, ähm, dann mache ich das doch einfach.
1: Ja, ich bin immer eigentlich ein recht pragmatischer Mensch und wenn ich merke, dass ähm, das, etwas sich nicht mehr so richtig 100% anfühlt ähm, und, und sich andere Chancen und Möglichkeiten ergeben, ähm, dann probiere ich das einfach mal aus. Und ähm, das ist tatsächlich darüber entstanden, ähm, dass dass ich also nicht wirklich unzufrieden bin oder so in, in meinem äh, Konzernjob. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl gehabt, es gibt ja im Gallup-Survey äh, Mitarbeiterzufriedenheit, so diese eine Frage, äh, kannst du jeden Tag das tun, was du wirklich gut kannst? Und in einer großen Organisation ist das manchmal sehr schwer. Wir sind noch sehr stark in diesen alten, tradierten ähm, Formalismen verhaftet und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Unternehmen in einem Unternehmen arbeite, wo man auch sehr, sehr viel machen kann, ähm, auch außerhalb dieser, dieser gesetzten ähm, Zäune, sag ich mal. Nichtsdestotrotz habe ich aber immer gemerkt, bei mir ist noch mehr, ich will mehr und dieses mehr kann ich halt sehr gut bei anderen Kunden machen, weil die wurden mich genau dafür, dass ich dieses mehr tue.
0: Mhm. Wir wollen ja nun gerade in, in, in dieser Interviewreihe ein bisschen die Menschen betrachten, die eben nicht vom Studium zum Beispiel kommen und gegründet haben, die praktisch das Unternehmergehen vielleicht auch in der Familie haben, weil Vater, Mutter schon immer Unternehmer, Unternehmerin waren, sondern bewusst eben Menschen, die viele, viele Jahre in der Anstellung waren. Und erst später, ich habe mir mal ganz speziell eben Gründerinnen und Gründer gesucht, die eben wirklich nach ihrem 40. Lebensjahr erst diesen Schritt gegangen sind. Magst du da vielleicht einmal, du hast gesagt, du bist seit zehn Jahren Zeitpreneurin, ein bisschen was erzählen?
1: Also ich bin, wie gesagt, seit 25 Jahren im Konzern tätig. Ähm, und ähm, dieses, Ich bin jetzt vielleicht jetzt 48 im Sommer ähm, und das Thema Zeitpreneur war für mich eine ideale Kombination und das ist derzeit immer noch. Und weil ähm, es einerseits ein Stück weit meinem Bedürfnis nach finanzieller Absicherung, im gewissen Rahmen wissen wir ja selber, dass das alles relativ ist, äh, entspricht. Ich fühle mich auch ein Stück weit sehr wohl in einem großen in einer großen Organisation tätig zu sein, wo viel Bewegung ist, wo viel Veränderung ist. Wo ich dann auch tatsächlich meinen Beitrag leisten kann. Auf der anderen Seite ähm, sind da natürlich dann gewisse Rahmenbedingungen, die, wenn du jemand bist und ich bin recht freiheitsliegend, äh, das ist mir über die Jahre erst viel bewusster geworden, äh, die du da nicht so leben kannst, weil du natürlich innerhalb einer Organisation auch gewisse Berichtswege einhältst, beziehungsweise auch Entscheidungen abwarten musst und Manche Sachen dauern mir einfach zu lange. So Und äh, wenn ich jetzt aber äh, als Zeitkunde unterwegs bin, entscheide ich selber. Und ähm, im Moment habe ich einen sehr guten Mix, indem ich einerseits sage, okay, ich gehe in die große Familie, in die große Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite bin ich aber komplett allein unterwegs. Wobei da auch relativ, äh, weil ich sehr stark im Netzwerk arbeite, in Kooperation, äh, weil ich auch ganz klar davon überzeugt bin, alleine alleine. Äh, man das nicht mehr ähm, es ist es gut in, in einem guten Verbund unterwegs zu sein jeder bringt sein Bestes ein und ähm, insofern lebe ich so aus beiden Welten was und derzeit ich, habe ich ein Sabbatical äh, seit ersten dritten für sieben Monate ähm, und probiere das Thema ohne den Konzern zu sein einfach noch mal ein bisschen anders aus habe äh, im November mein 25-jähriges Dienstjubiläum und äh, ich will auch einmal reinfühlen, ob ich es vermisse, was ich vermisse und wie ich vielleicht auch Dinge noch mal ein bisschen hier und da ähm, ja, an den Stellschrauben noch mal ein bisschen drehen kann.
0: Das ist ja eine tolle Möglichkeit jetzt auch mit diesem Meilenstein äh, 25-jähriges ja. Jubiläum. <lacht> Das hast du sicherlich auch äh, bewusst oder unbewusst äh, so äh, gewählt und ich bin gespannt, was da so auch rauskommt, ja. ob du eben die Konzernarbeit äh, vermissen wirst. Du warst ja oder du bist der Sidepreneurin, sagst du, du wirst jetzt in den kommenden Monaten sicherlich ja dein Augenmerk ganz anders anders auf dieses Business legen. Lass uns aber nochmal auf die Zeit jetzt vor dem ersten dritten schauen. Wie hast du dich da organisiert? Wann warst du für den Konzern tätig? Wann warst du Sidepreneurin?
1: Also ich habe es, wenn ich beispielsweise bei Kunden vor Ort Termine hatte, das lief natürlich über, über Freizeit in Anführungsstrichen, nicht bei weiterhin Vollzeit im Konzern tätig bin, ähm, habe ich eine Nebentätigkeitserlaubnis mit, im Konzern ähm, und ähm, im Rahmen dessen habe ich dann halt an Urlaubstage genommen, wenn ich bei Kunden vor Ort war, ähm, wenn ich konzeptionell arbeite oder beispielsweise auch ich schreibe Bücher, Bücher schreiben, andere lesen Bücher, ich schreibe Bücher, also es ist ähm, einfach eine Frage, wie ich mich organisiere. Ähm, genauso ähm, habe ich Coachingnehmer, äh, mit denen ich dann eben ähm, morgens vor der Konzernarbeit schon gearbeitet habe oder abends oder am Wochenende, was denen auch sehr, sehr ähm, gut zu Pass kam, weil eben die ja auch das Integrieren in ihren Arbeitsablauf und ähm, es ist einfach, ich, ich sage mal so spaßeshalber, während du schliefst oder während du noch schliefst oder wieder schliefst. Also ich, ich bin sehr gut darin, ähm, interessante Zeitfenster zu, zu finden ähm, und ähm, wenig Zeit zu vertügeln. Mhm. Also ähm, man muss schon ein bisschen ein bisschen organisierter sein, ähm, als wenn man jetzt, sag ich mal, in Anführungsstrichen nur einen 9-to-5-Job macht, aber ähm, es ist alles eine Frage der Zeit, Frage der Organisation ähm, und der Priorisierung letzten
0: Endes. Mhm. Absolut. Und äh, das müssen gerade Zeitpreneure richtig gut können, ja. weil sie ja eben neben dem Hauptjob ihr Business noch vorantreiben und ja leben wollen. Da ich dich jetzt nun gerade hier so vor dem Mikrofon habe und du in einem Konzern tätig bist, würde mich auch mal interessieren, bei vielen ähm, Menschen, mit denen wir sprechen, ist oftmals auch so die Befürchtung, äh, ich werde als Zeitpreneur nicht ernst genommen, beziehungsweise nee, im Hauptjob erzähle ich lieber nichts davon. Du hast ja eben erzählt, du hast die Genehmigung. Aber wie gehst du so im Alltäglichen mit deinen Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzten um? Wissen die, was du da noch nebenbei
1: machst? Oder hältst du das eher so ein bisschen verborgen? Also es gibt, gab unterschiedliche Phasen, ähm, gerade in den Anfängen war es so, dass ich da nicht so viel drüber gesprochen habe, nur ist im, im Sinne von Kenntnis, wenn nötig. <lacht> ähm, und dann gab es eben halt auch diesen Punkt, dass ich äh, irgendwann gedacht habe, okay, wenn ich das ähm, etablieren möchte und nicht nur als äh, ähm, diese äh, Kleinunternehmerregelung äh, Zeitgründer sein möchte, sondern auch Umsatz machen möchte, dann muss ich sichtbarer werden. Und Sichtbarkeit führt automatisch dazu, wenn du in Social Media aktiv wirst, ähm, gerade auch, wenn du publizierst, also wenn du Bücher schreibst, wenn du Blogbeiträge postest und, und, und. Viele sind über Social Media ohnehin mit Kollegen und Kolleginnen verbunden und Ähm Dann lässt sich das irgendwann einfach nicht vermeiden. Und das war für mich eine sehr klare Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe und gesagt habe, nee, ähm, da, das ist jetzt äh, nicht nur eine Fluse, die ich im Kopf habe, sondern es ist wirklich etwas, was ich ernsthaft machen möchte. Es ist kein Hobby wie Häkeln oder Stricken, sondern ich möchte wirklich, weil ich auch, auch weiß, dass ich Mehrwert generiere, ich möchte das sichtbar machen. Und das bedeutet auch, dass ich im Konzern überspreche. Und es wissen ganz viele davon, ähm, weil, wie gesagt, über LinkedIn oder bin ich auch mit vielen im Konzern verbunden, es gibt aber solche und solche. Es gibt, und da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, immer welche, die da so ein bisschen, also die da gar nicht einfach ansprechen, aber einen schon verfolgen, in Anführungsstrichen, immer ein Auge drauf haben. Und wenn man dann irgendwie potenziell die Hoffnung hat oder den Wunsch hat, dass das irgendwie positiv bewertet wird oder konnotiert wird, kann man lange, also kann man meistens lange drauf warten. Es gibt ganz viele, die es einfach nur zur Kenntnis nehmen und sich nicht weiter äußern. Mag viele Gründe haben. Letzten Endes habe ich aber in Gesprächen festgestellt, dass es durchaus Menschen gibt, die dann einfach auch ein bisschen frustriert sind, zu sehen, wie jemand mit dieser optimierten Zeit umgeht. Also ich meine, ich habe auch nur 24 Stunden Zeit am Tag. Vielleicht verbringe ich die weniger mit äh, irgendwelchen anderen Tätigkeiten, äh, setze meine Prioritäten anders. Aber das ist ja natürlich, man ist ja auch ein Stück weit eine Challenge für Leute, weil man zeigt ihnen ja auch, was man alles aus der Zeit auch noch machen könnte, hm. so man denn will. Und ähm, diese Diskussion führe ich aber gar nicht, ähm, weil ich muss mich niemandem mehr erklären. Ähm, ich lebe da nach dem Prinzip, es ist, was es ist und jeder macht auch seins. Ähm, und ähm, dann gibt es wiederum andere, die finden das total toll, die dann sagen, wow, erzähl mal, ähm, was weiß ich, wie schreibst du, wann schreibst du eigentlich deine ganzen Bücher? Ähm, weil das ist ja nun auch ein nicht unerheblicher ähm, Beitrag, den ich da jetzt in den letzten Jahren äh, noch geliefert habe. Ähm, und das ist einfach eine, eine, eine Herausforderung für viele.
0: Ja, und womöglich, hast du ja auch gesagt, bei manchen triffst du da auch einen wunden Punkt, dass mhm. du Dinge tust, die vielleicht äh, gerne machen würden, aber sich eben nicht zutrauen, Ausreden finden, ja. Ja, ja. neidisch sind. Ja.
1: ja, ich tue mir immer mit diesem Neide schwer, aber letzten Endes ähm, ist es das wohl ein Stück weit, ähm. Und ich bin, bin jemand, ich gehe da ausgesprochen pragmatisch heran. Und wenn mich jemand fragt und sagt, boah, würde ich auch gerne, ja, dann lass uns darüber sprechen. Lass, lass uns doch mal gucken, wie, wie wir vielleicht auch einen Weg finden, dass du irgendwas anfängst. Und es muss ja nicht gleich ein Riesending sein. Man kann ja ganz viele kleine Sachen erstmal ausprobieren. Und letzten Endes ist es ja auch im Sinne eines Unternehmens. Wir reden davon, dass eine Zukunftskompetenz dies Entrepreneurship ist. Aber wie sollen Menschen das lernen, wenn Unternehmen das nicht auch positiv unterstützen, dass Leute sich ausprobieren? Und es ist der beste Return on Invest. Die Leute bleiben im Unternehmen, sie sind zufriedener, sie probieren sich draußen aus. Und ich bringe so viel wieder zurück an meinen Arbeitsplatz, auch eine viel größere Gelassenheit in vielen Dingen, wo ich vielleicht sonst einen anderen Fokus hätte und mich Sachen vielleicht viel mehr nerven würde und ich mich aber eigentlich draußen energietechnisch schon austoben kann, aber auch viele Impulse wieder mit reinbringen. Und insofern ist ein Win-Win auf allen Ebenen. Und ich glaube, da, da einfach hinzugucken, auch als Führungskräfte ganz wichtig, und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit sehr stark mit einbringt, das eine ist das, was wir brauchen, aber wir müssen auch ein gewisses Vertrauensinvest bringen, dass Leute, die ähm, draußen sich unter anderem engagieren, dass das nicht Leute sind, die ihre, ähm, ihren Fokus im Unternehmen abziehen, im Gegenteil, sie bringen noch wieder was zurück.
0: Ja, und das ist genau so wichtig, nicht? dass ja. das auch bewusst wird, dass jemand, der eben unternehmerisch tätig ist, noch neben seinem Hauptjob, dass der da auch ganz viel lernt, eben unternehmerisch auch zu denken und das eben auch alles mit in die Unternehmung, wo er angestellt ist, eben auch mitbringt. Also es ja. ist ein großer Gewinn für beide Seiten. Der Absolut. eine, der sich ausleben darf und der andere, der auch ganz viel an Prozessen, an Wissen Einfach auch mitbekommt zurück. Ja. Und ich fand auch ganz spannend, ich hatte ja in unserer Facebook-Gruppe den Aufruf gemacht, dass ich Interviewpartner suche, eben speziell zum Thema, eben nicht gleich als Unternehmer zu starten, sondern viele Jahre angestellt zu sein und dann erst zu gründen. Da hast du unter den Post geschrieben, Unternehmerin zu sein, das war ein Prozess. Mhm. Und tatsächlich kann ich das auch so unterschreiben, aber gern möchte ich jetzt an dieser Stelle mal deine Gedanken äh, dazu haben. Was war bei dir da so im, im, im Flow, im Prozess? Ähm, was hast du da an dir erkannt und gesehen?
1: Also als ich gestartet bin, war es ja tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich gebeten wurde. Kannst du nicht mal so. Und ich bin ein sehr unterstützender Mensch, Dachte war ja klar. So, das, das heißt da war gar keine bewusste Entscheidung äh, zur Selbstständigkeit so ich habe einfach mal gemacht und das war super weil ich glaube wenn man wenn man am Startpunkt ist äh, dann overengineert man Dinge man über überdenkt sie und der kommt meistens nur no works raus also insofern reingestolpert ähm, so und dann habe ich erst mal einfach gemacht so und dann ist es im Grunde genommen passiert dass eine Kundin eine Rechnung zu spät bezahlt hat nämlich im Januar des Folgejahres. Und, und auf einmal kriege ich dann äh, die Info von meiner Steuerberaterin im Übrigen, ähm, du musst jetzt umsatztechnisch dir gerade was einfallen lassen, weil du fällst gerade mal aus der Kleinunternehmerregelung raus. Und ich so, okay. So, und ich habe mich bis dahin immer limitiert, auch mit den, mit, mit den Tagen, dass ich immer in mein Netzwerk gegeben habe. Ähm, ihr könnt mir Info geben, wie viele Tage ähm, ich, ich mich von meinem Urlaub sozusagen verkaufe. So. Und dann auf einmal war dieser, dieser Deckel weg, dass ich sowieso Vorsteuer zahlen muss und, und äh, Umsatzsteuer ziehen kann und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, was, wenn alles möglich ist? So, und ich bin beigegangen und habe auch angefangen zu überlegen, okay, was für unterschiedlichste Einkommensströme kann ich generieren, ähm, die nicht zeitgebunden sind, weil ich möchte mit, mit rausgehen aus dieser Zeit gegen Geldfalle. Ich möchte nicht mich tageweise irgendwo verkaufen und ich möchte auch nicht immer irgendwo hinfahren müssen. Das habe ich in meinem Konzernleben sehr ausgiebig praktiziert und ich habe da einfach keine Lust mehr zu. Und äh, dank der digitalen Medien ähm, können wir hervorragend auf Distanz zusammenarbeiten und sind trotzdem nicht beieinander. Und ähm, da fing an eigentlich so, dass ich ähm, mit diesen Gedanken ein ganz anderes, anderes Tor öffnete. Ich bin viel offener geworden, was Umsatzziele anbelangt. Ähm, ich habe viel mehr angefangen zu überlegen, was für Dinge nehme ich an? Nur weil ich sie kann? Nee. Sondern ich gucke auch hin, habe ich da Lust zu, macht mir das Freude. Und dadurch, dadurch ziehe ich auch ganz andere Kunden an, weil ich möchte nichts Kompliziertes, Schweres. Ich möchte Menschen um mich haben und anziehen, die Bock haben, die, die Lust haben und sagen, yeah, und jetzt die nächste Runde und äh, ich will weiter und ich, ich möchte es anders oder wie auch immer die also wirklich eine positive Veränderungsenergie mitbringen und nicht diese schwere, Ach, wir müssten mal und das, das, das ist nicht das Umfeld, was ich haben möchte. Und da, da auch eine bewusste Entscheidung, das für mich ist eine unternehmerische Entscheidung, nicht einfach alles was anzunehmen, nur weil es Kohle bringt, sondern eine bewusste Entscheidung, auch Aufträge ziehen zu lassen. Ich habe letztes Jahr sehr viele Aufträge in meinem Netzwerk weiterverteilt an Menschen, die, die anders Entscheidungen treffen oder auch auf andere Dinge glücklicherweise anspringen. Ähm, und ich habe mich sauwohl damit gefühlt, weil weil ich einfach gesagt habe, ähm, das ist nicht die Energie, die ich haben möchte und dafür kommen dann andere Sachen zu mir. Und das war für mich so dieser, in, in groben Zügen, so dieser Prozess, dieser Entscheidungsprozess hin zur Unternehmerin, ähm, nur weil ich alles Mögliche kann und das ist auch ein Lernprozess gewesen, den ich in meinem Konzernleben hatte. Je, Je mehr Senior ich wurde, desto bewusster habe ich mich auch entschieden, Dinge nicht zu machen. Früher war ich immer Superwoman, höher, schneller, weiter und jede Challenge war meine. Und dieses Prinzip habe ich mir auf jeden Fall gesagt, das werde ich nicht in, in meinem Unternehmertum mitnehmen. Ich muss nicht Superwoman sein. Ich muss nicht höher, schneller, weiter alles tun. Ich möchte Dinge in Wahrhaftigkeit, in guter Verbindung tun, mit richtigem Mehrwert und nicht nur dieses olympische Prinzip immer bedienen. Mhm. So, und insofern war es ein Prozess.
0: Sehr spannend, wie du dieses Bild jetzt gerade gezeichnet hast äh, mit deiner Geschichte. Also, es war sehr, sehr, ähm, also für mich äh, sehr gut vorstellbar, wie sich das alles jetzt so bis heute hin entwickelt hat. Ja. Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, welches äh, Zitat inspiriert dich so? Gibt es da was, was dein Leitstern vielleicht ist?
1: Also mein Leitstern ist tatsächlich, und das habe ich auch äh, bei mir hier am Tisch kleben, ähm, erstmal, ähm, was wenn alles möglich ist. Das ist für mich ähm, wirklich etwas, ähm, was, was den Kopf und, 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 und das Mindset einfach öffnet. Äh, diese ganzen Limitierungen, die wir haben, äh, was alles nicht geht, vermeintlich nicht geht, was was alles nicht möglich ist, weil habe ich, ich habe es wirklich vor der Nase, was wenn alles möglich ist ähm, und das hilft mir irrsinnig. Ähm, ich habe vorher mal schon nach dem Danone-Prinzip gelebt im Sinne von, äh, irgendwann kriegen wir euch alle und <lacht> ähm, aber da, da war mir zu viel Arbeit noch drin und zu viel Bemühen, einen Mangel zu überwinden. Und dieses Was, wenn alles möglich ist, macht für mich viel weiter das Feld auch einfach zu sagen, ja, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen pipi durch die Welt rennen und ähm, uns gar nicht äh, so erwachsen immer limitieren und uns selbst der Möglichkeiten berauben.
0: Vielen Dank. Das habe ich mir auch gleich mal mitnotiert. Das ist, äh Ganz, ganz toll, weil, wie du sagst, es hat den Mangel da nicht drin, genau. sondern eben die Fülle und das ist echt ein, eine ganz tolle Frage, die man sich immer wieder stellen darf. Äh, was war so der, also man bekommt ja unheimlich viele Tipps, auf seinem Weg als Unternehmer, Unternehmerin, aber auch so natürlich privat, man wird ja auch oft ungefragt, bekommt man ja das ein oder andere gesagt, aber doch der ein oder andere Tipp bleibt ja vielleicht doch hängen und macht was mit einem. Was war so bei dir ähm, ja, ein Tipp, den du von irgendjemandem bekommen hast, der irgendwie nachhaltig bei dir gewirkt hat?
1: dass der Tipp, die Frage, die ich mir jeden Tag und immer wieder stelle, ist, wie will ich es haben? Und zwar ich. Und das ist auch ein Prozess und eine Reise, weil man im ersten Anlauf häufig eine Antwort hat. wenn man sie sich länger nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt oder auch durch den Bauch, weil... Ähm, Letzten Endes ganz viel bei uns Intuition ist und wir sollten äh, viel öfter mal auf unseren Bauch hören ähm, und, und da in uns reinhorchen. Und das hat mir nochmal sehr viel geholfen, äh, wirklich die, die Ebenen wegzuziehen. Ähm, ist es etwa, also ich habe mich an sich schon immer für sehr ähm, differenziert gehalten und äh, sehr reflektiert und dass ich auch Dinge rausgefunden habe, was ist meins und was ist das von anderen nichtsdestotrotz dieses, wie will ich es wirklich haben, ähm, hilft mir nochmal in entscheidenden in, in Situationen nochmal eine viel nuanciertere Entscheidung zu treffen, die ich viel besser für mich finde. Und ähm, das ist für mich nochmal so ein Game Changer gewesen, ja. Mhm. Auch wenn es total banal ist, und das ist das Gute, die banalen Sachen, die trivialen Dinge, die sind wirklich Handwerkszeug, mit dem man arbeiten kann.
0: Ja. Vielen Dank dafür. Du bist ja nun schon langjährig Zeitpreneurin, du bist irgendwann einmal gestartet, du schreibst Bücher, hast du gesagt, also hast du auch eine gewisse äh, Verbindung zum, zum Buch, ähm, hast, ich unterstelle das jetzt einfach mal, du hast zwar vorhin so schön gesagt, ähm, andere lesen die Bücher, du schreibst sie, aber ich unterstelle jetzt auch mal, dass du das ein oder andere Buch wahrscheinlich auch in die Hand nimmst. Welches würdest du denn gerade Menschen, die jetzt an so einem Wendepunkt stehen, vielleicht in der Mitte ihres Lebens, vielleicht auch früher, aber die halt sagen, ich will was verändern, ich möchte nochmal in eine andere Richtung gehen. Gibt es da irgendwelche Werke,
1: die du da empfehlen kannst? Also ich, was ich in letzter Zeit immer sehr viel immer zusätzlich entwickelt habe, ist tatsächlich von Napoleon Hill denkt nach dem Weltreich. Mhm. Und zwar es geht mir gar nicht darum, ähm, natürlich würde, freue ich mich über die Million, die dann auf dem Konto ist, darum geht mir gar nicht so im Kern, sondern... Ähm, die Dinge, die da drin sind, sind wirklich, äh, wo man in Passagen immer mal wieder sein eigenes Tun, Handeln und Denken ähm, über, überprüfen kann. Ähm, und ähm, es hilft tatsächlich da, dabei, täglich an seinem Innersten nochmal zu arbeiten und fein zu justieren, um die Frage, was für dich wirklich beantworten zu können. Und zwar richtig beantworten zu können. Und die Antwort wird jeden Tag eine andere sein, weil wir, wir befinden uns ja nicht auf einem Plateau, sondern wir entwickeln uns jeden Tag weiter. Und das Entscheidende ist ja, dass wir einen, einen positiven Trend nach oben haben, dass wir uns weiterentwickeln. Und dass wir dann jeden Tag in, in so iterativen Loops im Grunde genommen uns weiterentwickeln. Und da kann sowas wie Napoleon Hill echt gute Impulse setzen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen eben, ähm, dass... Dass es total Sinn machen kann, auch in der Mitte des Lebens sozusagen nochmal ja der Sache ähm, ja einen anderen Punkt zu geben. Du hast auch berichtet, ähm, dass sich deine Side-Business-Idee ganz klar daraus entwickelt hat, was du im Konzern in deiner täglichen Arbeit getan hast, so dass das nicht was völlig Konträres ist, wo du sagst, oh, und wenn ich am Ende meines Lebens ähm, Sozusagen zurückblicke, dann habe ich das und das nicht getan. Also es ist schon sehr verwandt mit deiner, mit deinem ursprünglichen Job und auch mit deiner Anstellung. Wir haben auch ganz toll darüber gesprochen, wie sich die zwei Sachen so befruchten. Zeitbusiness und Angestellten sein und dass man das auch sehr gut seinem Arbeitgeber kommunizieren kann und sollte. Ich fand auch toll, wie du gesprochen hast über das Thema Sichtbarkeit. Und wann du da auch aus der Deckung gegangen bist, sozusagen. Wenn jetzt Menschen, die jetzt unser Interview gehört haben und eben eventuell auch sagen, oh, ich fühle mich da jetzt total angesprochen, ähm, weil ich eben vielleicht so einen ähnlichen Hintergrund habe und eben auch in einem ähnlichen Alter bin und irgendwie nochmal vielleicht mich jetzt gerade inspiriert fühle, dann mache ich das doch auch mal. Das kann ich doch gut, was ich da im Job mache. Und äh, das kann ich doch auf eine Selbstständigkeit auch heben. Was ist so jetzt zum Schluss unseres Interviews dein Tipp an alle da draußen, die jetzt gerade in so einer Situation sind?
1: Auch wieder ganz einfach. Vertraue auf dich und deine Intuition. Wenn der Impuls da ist, folge ihm. Es ist alles da. Wir haben uns alle lange vorbereitet auf diesen Moment. Und äh, du bist mehr als genug.
0: Vielen Dank. Du bist mehr als genug. Also das, damit können wir wunderbar enden. Und ich danke dir für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, um über deine Erfahrungen, äh, ja, deiner Selbstständigkeit, deines side zu sprechen. Ich wünsche dir weiterhin auch da viel Erfolg. Vor allen Dingen jetzt, wo ja mit deinem Sabbatical sozusagen die Uhren ein wenig anders ticken und du ganz andere Möglichkeiten für dein Zeitbusiness auch hast. Und euch da draußen, lieben Zeitpreneuren, hoffe ich, dass wir euch inspiriert haben mit unserem Interview, dass du für dich wichtige Impulse mitnehmen konntest. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns schreibst. Gerne an juliane.zeitpreneur.de oder auch über die Social-Media-Kanäle. Und nun für euch ja eine gute Zeit viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.